0: Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você.
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadores Comunicação, especialista em comunicação. E o tema que escolhi para falar com você hoje é Enneagrama. Enneagrama se trata de um dos testes de um perfil de personalidade, desses testes maravilhosos. São vários os testes de personalidade que ajudam as organizações e as empresas no seu processo de gestão, quer seja para admissão de candidatos em processos seletivos, quer seja para avaliar e analisar o perfil das pessoas em relação a processos de promoção, de até assumir novas responsabilidades e esse perfis de personalidade ajudam as empresas e claro, também para a própria pessoa a ter clareza daquilo que de fato é conveniente para ela em termos de que se definir um programa um plano de desenvolvimento individual, um PDI ou até para projetar a sua, para assim, a sua vida profissional em termos de desenvolvimento de carreira em termos de progressão, em termos de estudos escolas, cursos que irá fazer durante toda a sua vida é claro que, em algum momento, nós vamos é, usar isso daqui para efeito até de treinamento. E aqui no nosso caso, que é uma escola de desenvolvimento de pessoas, de treinamento, nós usamos o perfil de personalidade para que as pessoas possam ter mais clareza dos temas, dos assuntos que vão, por exemplo, desenvolver em suas palestras, ou até para assumir responsabilidades em relação à liderança, porque o conhecimento de perfil ajuda a pessoa a ter uma vida mais fácil. Esse especificamente, Eneagrama, é um, um teste espetacular. Nós utilizamos esse material quando nós temos a necessidade de entender um pouquinho melhor sobre as pessoas que fazem determinados programas. Nós o utilizamos nos nossos programas de formação de palestrantes ou até em mentoria para palestrantes, ou seja, pessoas que têm como sonho serem palestrantes, compartilhar seus saberes, as suas experiências de vida com outras pessoas, que sejam palestras motivacionais, palestras inspiracionais, palestras técnicas, nos mais variados modelos de palestras. Mas preparando a pessoa para que ela possa, então, ter não só a noção de como é que ela tende a agir em função do seu perfil, mas entender também que cada uma das pessoas que serão impactadas pelas suas palestras tem as suas formas distintas de agir, pensar e de se comportar. O Enneagrama ele tem a origem na escola de sabedoria do chamado Quarto Caminho, que foi criada por um mestre espiritual chamado uh, Gurdjieff, tradicionalmente Gurdjieff. Tem o seu nome que é George Ivanovich Gurdjieff, que viveu entre 1866 e 1949, considerado um sábio. E o teste Enneagrama já foi considerado pela revista Time, um dos oito melhores testes de personalidade conhecidos no mundo. Segundo esse estudo, existem nove tipos de comportamentos. Então, por isso, Enneagrama, E tem a ver com nove, Enneagrama, que fala dos nove tipos, chamados eneatipos, que justamente fala sobre os tipos de comportamentos, que são testes justamente vinculados ao teste de personalidade. Propõe então, que você ouça, eu vou falar de cada um deles, para que você descubra qual é aquele que melhor descreve o seu perfil. Anote as características que você detectar dessa, desse estudo, desse material que eu vou compartilhar com você. E até porque não, você pode colocar na sua autobiografia, porque você vai identificar características que têm a ver com o tipo. Por exemplo, eu me vejo identificado com o tipo 3, porque aquelas características do tipo 3 são do empreendedor, daquela pessoa arrojada, daquela pessoa que enfim, faz as coisas acontecerem, daquela pessoa que eh, não se acomoda, enfim, vai adiante. Então, o meu perfil, nas, em função dos meus comportamentos, mostra que eu estou no chamado tipo 3. Eu vou explicar. E, claro, que você observe qual o seu tipo, daquelas características que vão apontar qual o seu tipo, de que maneira você tem de agir. É bastante comum que nós, nesse estudo, vamos descobrir mais do que um perfil. Por exemplo, eu me vejo identificado mais com o tipo 1 e o 4 e o 5, o 6, mas cada um deles tem o seu título, para que você possa ter uma melhor noção. Depois, se quiser aprofundar o seu estudo, eu tenho a impressão de que você vai adorar, se você não conhece, nunca teve um contato com o Enneagrama, vai gostar muito desse material. Vamos aos tipos, então. E o tipo 1 é aquele chamado perfeccionista, crítico idealista. Esse tipo está sempre checando aquilo que fez para ver se está tudo certo. É aquela pessoa que quer tudo do jeito que, assim, beirando, claro, a perfeição, entendendo que a perfeição é divina, não existe a perfeição no, no, no modo humano. Por isso que ela sofre muito, está sempre atrás de um modelo ideal para seguir, o tipo 1, um, ele marca o seu território para ver se está tudo certinho, tudo em ordem, tudo anotado, é uma pessoa extremamente organizada e faz tudo de acordo com os seus critérios o seu desejo. Quando alguma coisa ameaça o seu espaço, ele fica com raiva, ele fica nervoso, essa pessoa, enfim, fica, claro, contesta tudo aquilo, porque afinal de contas, como é que pode alguém tirar a perfeição daquilo que ela fez ou daquilo que deveria ser do jeito que ela quer que seja, tem dificuldade para relaxar, porque tudo tem que ser perfeito, é preocupado com o lado moral, ideal das coisas, ele sofre muito quando erra, claro, imagina uma pessoa que quando erra sofre, todos nós erramos, na é verdade, então, a pessoa deve sofrer muito, segue padrões éticos rígidos, cria regras para tudo funcionar, mas acaba preso nas suas próprias regras, isso leva algumas pessoas do tipo 1 a ter uma espécie de vida dupla, ou seja, na qual ela pode ter experiências que não caberiam normalmente no mundo perfeito. Tem consciência dos seus erros e também dos erros das outras pessoas. Elas são ativas, práticas na realização do seu trabalho. Você, por acaso, se vê desse jeito? Perfeccionista, tudo certinho. Aquela pessoa que em algum momento se torna até chata pelo excesso de zelo, pelo excesso de organização. Vamos agora analisar o tipo 2. O tipo 2 é aquele tipo chamado generoso, amoroso e orgulhoso. Traz da infância o sentimento de que precisa agradar a todos para receber amor. Tem necessidade de ser aceito porque a ideia de rejeição para ele é insuportável. Espera que reconheça os seus esforços para atender a todas as pessoas. Procura sempre se tornar indispensável fazendo com que as pessoas e situações dependam dele, o que demonstra um certo tipo de orgulho. Possui grande capacidade de perceber o que os outros sentem e tem o dom da empatia. Esforça-se para manter sempre uma boa imagem e tem o seu lado positivo que é justamente amar de forma genuína. Você é esse tipo de pessoa generosa, amorosa, que agrada a todas as pessoas, é uma pessoa que, enfim... É, tem essa habilidade de ter empatia, se você é, então, eu sou tipo 2. Ou vai registrando, olha, eu entre o primeiro e a segunda, eu me classifico mais como o tipo 2. Assim você vai definindo melhor o seu próprio tipo e lá na frente você vai saber dos nove tipos qual é aquele que mais parece com você. Outro tipo é o bem-sucedido, extrovertido e vaidoso. É o tipo 3, bem-sucedido, extrovertido e vaidoso. Parece ter nascido com o dom do marketing pessoal. Na vida pessoal é eficiente, trabalhador e incansável, mas pode acabar refém da sua própria imagem. Costuma compensar a sua ausência ou falhas de uma forma material. Gosta de ser admirado pelo que realiza e conjuga com facilidade os verbos concorrer, disputar e principalmente vencer. Tem grande capacidade de mudar de acordo com as circunstâncias. O estresse do tipo 3 vem do medo de perder o sucesso, porque quer sempre se manter no topo. Faz tudo para não perder o seu estado social. Tem sempre uma desculpa para justificar os seus fracassos. Em busca da admiração alheia, pode perder o contato consigo mesmo. Ao trabalhar as suas características positivas, pode se tornar um bom líder. O tipo 4 é considerado sofredor, original e invejoso. Na verdade, são títulos, né? o que significa a pessoa é assim, mas são classificações que mostram as características algumas das características das pessoas. Por isso, o 4 é esse sofredor. Esse tipo parece sofrer de uma espécie de dor de viver. Pode ter passado por grandes perdas e sente saudades do que possuía antes. Aquela pessoa que, oh, minha vida, como eu era feliz e não sabia, tem essa característica, o tipo 4. Por outro lado, esse vazio propicia que se tornem pessoas originais e criativas. O tipo 4 está sempre insatisfeito com o momento presente, o que o faz viver no passado ou no futuro. Tem aquela sensação de se sentir incompreendido e lamenta a falta de sensibilidade das pessoas. Não se permite ser feliz porque tem medo da perda da felicidade. Da mesma forma, sente mágoa e inveja de quem a possui. Pessoa invejosa, então, o tipo 4. E também pode desenvolver uma enorme capacidade de ajudar as outras pessoas. Percebe que existem aí dicotomias? Da mesma maneira que uma pessoa que se diverge, tem a vontade de ajudar as outras pessoas. A autoexpressão e a busca do conhecimento de si são prioridades para essas pessoas do tipo 4. Agora vamos ao tipo 5. tipo 5 é aquela pessoa que tem como características de ser pensador, solitário e avarento. Tem a tendência de se isolar por sentir-se incompreendido. É o mais antissocial dos tipos do Enneagrama. Está sempre atento para não ter a sua vida particular invadida pelas outras pessoas. Defende-se dessa invasão estabelecendo limites entre si e as outras pessoas. E também, como falei lá no início, o tipo 5 é considerado avarento porque não gosta de ser cobrado e acha que compartilhar significa ter algum tipo de perda. Representa bem o que aquele termo, aquele ditado popular que fala assim, antes só do que mal acompanhado. Tem uma grande capacidade de analisar e também de sintetizar o conhecimento. É muito sensível e acha melhor resolver as coisas mentalmente do que na vida prática, do que tentar a experiência real. O tipo 5 possui talentos artísticos e intelectuais e também pode ser bons professores. O seu perfil é daquele das pessoas que contribuem para o bem-estar social, ou seja, uma pessoa engajada, uma pessoa que está alinhada, antenada com as coisas que acontecem no seu entorno. E aí, você já imaginou então que é esse tipo? Você é esse tipo de pensador solitário e avarento, gosta de ajudar as outras pessoas? tem algum dom artístico, opa, então são sinalizações que mostram que você pode ser desse tipo. Já o tipo 6 é considerado medroso, desconfiado e contestador. O tipo 6 tem a sua imaginação muito ativa, porque está sempre envolvida nos possíveis perigos reais ou imaginários que podem surgir. Então ele é muito preocupado. Evita o contato com a realidade ou a enfrenta no impulso. Ele é introvertido, tem dificuldade de se expor e o medo de tomar decisões. Aquela pessoa indecisa, aquela pessoa que né, tem dificuldades nesse momento. E outra, a vida é feita de decisões, de escolhas. E a pessoa do tipo 6 tem medo de tomar decisões. Sente-se sempre diante de duas possibilidades opostas, e isso o deixa estressado, sofre com essa situação. É o típico personagem do ditado: Se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Ou seja, está preocupado de qualquer jeito. Vive apreensivo, com receio de ser pego em algum deslize. Sente-se melhor trabalhando em grupo, porque a decisão é coletiva. Ou seja, ele não tem que tomar decisões. As decisões vêm do próprio grupo. É bastante leal, idealista e cumpridor dos seus deveres. Sente muita necessidade de segurança. Quando ameaçado, pode se tornar uma pessoa rebelde e contestadora. Desenvolvendo o seu lado positivo, o tipo 6 mostra grande capacidade de ver além das aparências. Olha quantas características. Então você é aquela pessoa que é medrosa, ou pelo menos assim, tímida, inibida. Aquela pessoa que se preocupa demais, que tem receio de ser pego em alguma coisa errada. Aquela pessoa que gosta mais de trabalhar em grupo porque não tem que tomar decisões, é o grupo que toma praticamente. Bom, vamos ao tipo 7. O tipo 7 é aquele tipo alegre, inquieto e também chamado narcisista. A vida para esse tipo de pessoa é uma constante busca de alegria e de prazer. Está sempre disposto a criar e realizar projetos e negócios diferentes e não convencionais. Tem um perfil criativo e também inovador. É narcisista por natureza, admira-se próprio pela sua capacidade de ver bem. Nunca deixa de sonhar e procurar guardar sempre as melhores lembranças da sua vida. Comporta-se como aquele eterno Peter Pan, Peter Pan. Lembra daquele filme Peter Pan, a criança, sempre criança? Esse tipo de pessoa desiste sempre quando alguma coisa perde a graça, ou seja, está tá, tá no aumento de entusiasmo, de felicidade, perdeu um pouquinho a graça e já cai fora evita a dificuldade e pode chegar até a irresponsabilidade, deixando de concluir aquilo que começou. Você então é esse tipo 7? Sempre alegre, buscando prazeres, viajando, fazendo, agitando, criando, inovando, desiste fácil das coisas porque talvez per perdeu o interesse? Se você tem esse tipo de comportamento, então você é do tipo 7. O tipo 8 tem outras características muito mais sólidas e fortes. Ele é controlador, justo e poderoso. Aquele tipo sargentão mesmo, né? Esse tipo gosta de ter o controle sobre as situações, mesmo mostrando-se aberto às participações das outras pessoas. Mas então é a pessoa que quer controlar as situações. Sente que desde a infância precisou se impor. Muito cedo assumiu responsabilidades pelas circunstâncias ou porque foi impelido para isso. Desperdiça tempo e energia em suposições. Quer saber tudo com antecedência, pois lhe é dada a sensação de que assim ficará no controle das situações. Gosta de proteger as outras pessoas, o que não deixa de ser uma forma de controle também. Sempre acha que as coisas podem mudar e serem mais justas. Nunca se dá por derrotado. E se for traído, reage com fúria. Tem a necessidade de se mostrar forte. O tipo 8 se protege com uma cerca invisível. Tudo nele leva ao excesso. Necessidade excessiva de saber, excesso de controle, excesso de cobrança, excesso de ambição. O risco que tem esse tipo 8 é de se tornar uma pessoa insensível e de não analisar as consequências para atingir os seus fins. E por último, o tipo 9. O tipo 9 é pacífico, receptivo, gente boa, boa gente. É aquela pessoa estável, de influência confortadora e tranquilizante. Aquela pessoa da paz. Pode ser um excelente mediador. Está sempre disposto a ajudar as outras pessoas. Se envolve em tantas coisas ao mesmo tempo que facilmente perde o foco. Para esse tipo, é difícil terminar aquilo que começou. É um tradicional procrastinador. Não é por mal, mas porque ele perde facilmente a noção do tempo. Ele tende a ser meditativo, facilmente conquista as pessoas à sua volta. Mesmo em situações de comando, nunca se torna uma pessoa arrogante. Às vezes fala muito e fala bem. Está sempre disposto a resolver os problemas das outras pessoas, principalmente para fugir de si mesmo. Sente-se mais seguro sob o comando de alguém. Tem dificuldade de dizer não? e de focar no momento presente. Facilmente abre mão daquilo que é mais importante, porque confia demais nas outras pessoas. Então, agora é o momento de você é, perceber que tipo mais te caracteriza. Que, então, tem lá o 1. Um, perfeccionista, crítico e idealista. O 2. Generoso, amoroso e orgulhoso. O 3. É o bem-sucedido, extrovertido e vaidoso. O 4. É Sofredor, original e invejoso O 5 É o pensador, solitário e avarento O 6 Medroso, desconfiado e contestador O 7 É alegre, inquieto e também narcisista O 8 Controlador, justo e poderoso E o 9 Pacífico, receptivo, boa gente a grande vantagem é que quanto mais você se conhece e mais percebe que as pessoas são de um jeito diferente de você, é fácil, mais fácil você poder se flexibilizar para se amoldar aos diversos tipos de personalidade, diversos tipos de pessoas que têm comportamentos diferentes do seu. E o que está por trás disso é justamente a sua capacidade de se flexibilizar de aceitar as pessoas como são, não do jeito que você gostaria que elas fossem. E assim se tornando... Claro, automaticamente, um exímio comunicador, um exímio líder, um bom palestrante, aquela pessoa que tem a conexão com todas as pessoas. É como se você dominasse vários idiomas e cada pessoa fala de um jeito diferente, num idioma diferente, ampliando a sua capacidade de se ajustar de se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado do nosso trabalho dessa reflexão sobre Enneagrama é um trabalho maravilhoso que merece você investigar um pouquinho mais e até descobrir qual é o seu tipo e se conectar com essas características profundamente e perceber que cada pessoa tem um jeito diferente de ser do seu. E nós aqui da Passador estamos à sua disposição para apoiar no seu processo de crescimento pessoal, aprimorar a sua habilidade de comunicação, se tornar um palestrante se esse é o seu desejo e apoiá-lo na sua transição para que a sua carreira seja cada vez melhor a partir do aprimoramento desses soft skills. Nosso e-mail, reinaldo.com.br, Nosso site, passadore.com.br, à sua disposição. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.